0: Wenn man sein Ziel weiß, wenn man vor einer geschlossenen Tür steht und wenn man den Schlüssel dafür nicht hat, dass man auch andere Menschen dazu holt, die einem den Schlüssel verleihen. Nicht mhm. ich allein schaffe diesen Ziel, sondern mit Hilfe von anderen Menschen. Und ich glaube, das ist eine wesentlich wichtige Eigenschaft, um seine Ziele zu erreichen, dass man andere Menschen um Hilfe bittet. Dass man aktiv mit seinen Zielen rauskommt. Dass man nicht für sich behält, dass man seine Ziele und Wünsche äußert und auch die Menschen erklärt, braucht er eine Hilfe. Kurz, es braucht ja mhm. manchmal nur einen kleinen Schub zu Definiere deine Ziele, wo möchtest du in fünf Jahren sein, wo möchtest du in zehn Jahren sein. Schreibe deine Ziele für nächstes Jahr auf, nicht mehr als fünf, lieber weniger. Betrachte diese Ziele, die geschrieben sind, mindestens einmal in der Woche, weil du damit automatisch Dinge tust, um diese Ziele zu gelangen. Solltest du irgendwann mal verzweifelt sein, überfordert sein, eine Niederlage erlebt haben, denke an mich, ich habe es geschafft, du wirst es auch schaffen. <Musik>
1: Als unbegleiteter Flüchtling ist unser Gast mit zwölf Jahren aus dem Bürgerkriegsgebiet Sri Lanka über viele Umwege nach Deutschland geflohen, um sich nur einen Traum zu verwirklichen, in Frieden zu leben, zu leben. Damit begrüße ich dich zu deiner Lieblingsvideo-Podcast Heroes. Zu Gast bei uns ist heute Dr. Omis. Arunagiri Nathan. Ich hoffe ich, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Alles gut, alles gut. Es ist, es
0: ist halt sehr ungewöhnlich lang und äh, das du? fällt natürlich vielen Menschen schwer. Mhm. Weißt du, das ist genauso wie wenn ich, äh, ich komme auch nicht bestimmten Namen, also polnische Nachtnamen, manche, die kann mhm. ich überhaupt gar nicht richtig aussprechen. Also so gesehen, ich habe voller Verständnis für Menschen, die das nicht können. Äh, kannst du mich einfach nur Omes nennen, das ist viel einfacher für das Gespräch.
1: Alles klar, lieber Omes. Äh, lieber Omes, wir haben ja dich gefragt, was Helden für dich sind und du hast Folgendes geantwortet. Helden überwinden Hindernisse, um ihre Ziele zu erreichen. Sie sind widerstandsfähig und für mich sind sie Machertypen. Welche pa- Beispiele, <lacht> ich meine hier Personen, fallen dir ein, ja. wenn, du, an, wenn ich du dich an, an deinem Statement <lacht> zum Heldenbegriff erinnerst? oder ja. du denkst.
0: Äh, viele Menschen, die zu uns nach Deutschland kommen,
1: mhm. die
0: als Flüchtlinge ihre Heimat verlassen haben, aus dem Grunde, weil da Bürgerkrieg ist, dass sie diesen Krieg überlebt haben und all diese Hindernisse, ja, ob das auf dem Boot über das Mittelmeer ist, ob die Grenze über die Türkei ist, dass sie das alles hinter sich gebracht haben, mit dem Leid, mit mit, mit Schmerz,
2: hm. Traurigkeit
0: und ähm, und die dann trotz dieser Hindernisse hier in diesem Land ankommen, das sind für mich Helden. Jeder Flüchtling, der so ein Flucht hinter sich hat, ist für mich ein Held, Genauso ist ein Held ein Vater, der mag in Deutschland sein, der mag irgendwo auch mitten im Bürgerkrieg, wie auf Sri Lanka sein, der dafür sorgt, all das Hindernisse zu überwinden, dass die Familie ernährt wird, dass Familie ein Zuhause hat. Auch der ist ein Held. Nicht nur der, der irgendwie studiert und seine Promotion mag, und Herzog ist, ja. äh, sondern Helden sind, wir haben im Alltag so viele Helden, äh, Menschen, die die es nicht einfach haben, Dinge zu erreichen. Wir haben in Deutschland natürlich vieles einfacher, muss man sagen. Es ist ein Luxus, äh, den wir genießen. Ich genieße es so. Und daher, ähm, mir fallen wirklich äh, diese Helden, die diesen schrecklichen Kriege überleben, die dann dafür sorgen, aufopfernd. Meine Mutter ist ein Held, weil sie dafür gesorgt hat, nach dem Tod von meiner Schwester, dass alle Kinder ins Ausland kommen. Sie hm. aber selbst dort geblieben ist, weil sie das nicht leisten konnte und ähm, sie ist für mich eine Heldin.
1: Ja, lebt deine Mutter noch?
0: Genau, meine Mama lebt auf Sri Lanka. Mhm.
1: Zurzeit besuchst
0: sie meinen Bruder in Buffalo in den USA.
1: Okay, toll. Sehr schön. Ich möchte meinen Hauptteil mit dir, genau, oh Miss, mit der Omis, Fra- mit der folgenden Frage anfangen. Was hat dich angetrieben, Arzt zu werden? Also warum bist du heute dorthin angekommen, wo du dich heute befindest? Was war deine Motivation dahinter?
0: Ja, die, das sind ein Faktoren. Also ähm, die Tatsache, dass ich überhaupt nach Deutschland gekommen bin, liegt daran, dass meine Mutter mich mit zwölf Jahren nicht auf Sri Lanka behalten wollte. Weil ich hatte, äh, ich habe die Möglichkeit gehabt, bis zur sechsten Klasse zur Schule zu gehen auf Sri Lanka. Das war mitten im Bürgerkrieg. Und danach hatte ich überhaupt keine Möglichkeit gehabt. Und meine Schwester ist damals verstorben. Die war schon krank. Schon mit fünf, sechs Jahren war sie schon sehr krank. Und man hat sie nicht richtig therapieren können, weil wir hatten keine gute medizinische Versorgung. Letztendlich hätte man für sie eine Dialyse gebraucht. Diese Möglichkeit gab es nicht. Und ähm, ich habe dann mit elf Jahren Obst und Gemüse verkauft und Brennstoff. habe somit das Geld für die Familie verdient mit meinem Papa gemeinsam. Und als ich zwölf wurde, hat meine Mama mich gefragt. Sie stand vor mir und fragte, äh, ob ich mir vorstellen kann, nach Deutschland zu gehen. Und ich habe natürlich gefragt, äh, wenn ich dort zur Schule gehen kann, würde ich es machen. Ich wollte unbedingt zur Schule gehen. Und äh, es war ein Traum, Mediziner zu werden, äh, weil äh, natürlich geprägt von der Erkrankung meiner Schwester, von dem Tod äh, von ihr, dass meine Mutter mir nicht selten ins Ohr geflüstert hat, schön das wäre, wenn wir in der Familie ein Arzt hätten. Und, die hätte ich, und diesen Traum hätte ich auch Sri Lanka gar nicht ermöglichen können. Und die habe ich dann in Deutschland ermöglichen können. Und das war auch schon der wesentliche treibende Kraft dafür, dass ich das geschafft habe.
1: Spannend. Komme ich nun zu der wie frage lieber Omis? Wie hast du denn deine Ziele erreicht? Also das heißt, du hast schon hier das medizin, studi- medizin studiert, du bist ein Arzt geworden. Heutzutage bist du auch Autor, schreibst viele Bücher, etc. Wie hast du das alles geschafft? Erzähl uns von deinen Herausforderungen, die du während halt deiner Karriere begegnet hast und wie bist du damit umgegangen? Was hat dir geholfen, diese konkret zu überwinden? Ich
0: habe, ähm, ich finde für mich ähm, nachträglich, wenn man druckblickend äh, nochmal das alles bewertet und beurteilt.
2: Mhm.
0: Ich äh, war schon immer ein sehr, sehr ehrgeiziger Junge und ich habe nie meine Ziele aus dem Augen verloren. Das ist, glaube ich, der wesentlich wichtige Punkt. Mhm. Oft ist so, dass man einen bestimmten Wunsch, ein Ziel hat. Ziel, ähm, zum Beispiel auch in Deutschland sein zu dürfen. Auch das war für mich ein Ziel. Es war nicht selbstverständlich, dass ich in Deutschland bleiben dürfte. Das war ja schon vorher der Fall und wenn man die Geschichte so mal rückwirkend bewertet und genau beobachtet, erkennt man, wie ich das geschafft habe und das ist auch ein schönes Beispiel für andere Kinder, die ich gerne erzähle. Ich, mein Ziel war es, anfangen ja, nach Deutschland zu kommen. Ich bin mit einem Schlepper verschickt worden. Man hat uns versprochen, dass man ja fünf Tage braucht für, Deutsch, für Sri Lanka nach Deutschland. Und es hat letztendlich acht Monate gedauert. Ich bin dann von Sri Lanka nach Singapur, nach Dubai, dann nach Togo, dann nach Ghana, wieder zurück nach Togo, Benin, Nigeria, über Spanien. Bin dann mit 13 Jahren als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge angekommen. Und für mich war das Ziel, in Deutschland anzukommen. Und mit zwölf Jahren, natürlich habe ich oft bezweifelt, aber ich habe auch gebetet. Ich muss sagen, ich bin ein sehr gläubiger Mensch,
2: Mhm. weil
0: meine Mutter sagte immer, ich meine, Glaube ist für mich unglaublich wichtig. Deshalb, weil wenn man nicht so selbstbewusst ist, wenn man nicht selbst stark genug ist, das hat auch einen psychologischen Effekt. Ob, ob das ist der Islam ist, ob das der Christentum ist, ob das der Hindus oder Buddhismus ist. Wenn man an etwas glaubt, dann fühlt man sich plötzlich nicht allein. Und das war für mich so. Meine Mutter sagte immer, wenn du das Gefühl hast, dass du, wenn du allein bist, verzweifelt bist, dann schließe deine Auge und bete zu den Göttern und das habe ich gemacht und das hat mir geholfen, dass ich einfach immer wieder die Hoffnung in mir aufgebaut habe und ich bin trotz dieser lange Reise nach acht Monaten in Deutschland angekommen. Also mhm. es hat bestätigt, dass es hat bestätigt, dass ich da mein Ziel erreicht habe. Und dann war das so, dass ich in Deutschland mehrfach abgeschoben werden sollte mhm. und was habe ich gemacht? Ich bin zu den Menschen hingegangen. Ich habe meine Geschichte erzählt. Ich habe an den Türen von fremden Menschen geklopft und erzählt, um Hilfe gebeten. Hm. Und Menschen, das waren Klassenkameraden, die Eltern, die Lehrer in Hamburg, die haben mir geholfen. Und schau mal, ich bin immer noch nicht abgeschoben. Ich bin hier, ich bin deutscher Staatsbürger geworden. Das heißt, auch das habe ich geschafft, diese Hindernis. Und dann war das Medizinstudium auch eine interessante Geschichte Weißt du, ich bin grundaus nicht, es gibt sehr, sehr viele begabte Kinder und Jugendliche oder Menschen, die sehr intelligent sind.
2: Mhm.
0: Ich halte mich für nicht äh, überdurchschnittlich intelligent. Ich habe oft Schwierigkeiten gehabt im Studium, zum Beispiel den Inhalt zu verstehen. Ich habe auch die deutsche Sprache nicht so gut verstehen können, ganz lange. Und ich musste Bücher oft wiederholen, lesen, um das zu verstehen. Und ich habe auch nicht alle Prüfungen gleich bestanden. Ich habe mein erstes haben das ist Physikum im Studium, habe ich beim dritten Mal es geschafft. Was? Und warum habe ich das geschafft? Weil <lacht> ich habe natürlich vorher immer gearbeitet. Ich habe vorher Teller gewaschen, in Hamburg, dann bei McDonalds und ich habe ungefähr 160 Stunden arbeiten müssen, um meine Eltern auch auf Sri Lanka zu finanzieren und dann für mich die Miete, die Bücher. Und da habe ich einfach meinen ehemaligen Klassenlehrer angerufen, der für mich die Botschaft übernommen hat, für mich in Vaterfigur und die haben Geld gesammelt, für mich drei Monate meine Miete bezahlt. Ich konnte in Ruhe lernen und so habe ich mein Studium dann auch weitermachen können und ich habe geschafft, ich bin Mediziner geworden. Und das zeigt immer, wie wichtig das ist, trotz ja, dass man auf die Nase fällt, dass man immer wieder aufsteht, dass man die Ziele immer vor den Augen hat und vor allem auch dass man Hilfe anfordert. Dass wenn man sein Ziel weiß, wenn man vor einer geschlossenen Tür steht und wenn man den Schlüssel dafür nicht hat, dass man auch andere Menschen dazu holt, die einen den Schlüssel verleihen. Ja? Nicht mhm. ich allein schaffe dieses Ziel, sondern mit Hilfe von anderen Menschen. Und ich glaube, das ist eine wesentlich wichtige Eigenschaft, um seine Ziele zu erreichen, dass man andere Menschen um Hilfe bittet dass man aktiv mit seinen Zielen rauskommt, dass man nicht für sich behält, dass man seine Ziele und Wünsche äußert und auch die Menschen erklärt, braucht er Hilfe, kurz. Es braucht ja manchmal nur ein kleiner Schub zu sein. Ja? Und so habe ich meine Ziele erreicht und ich bin dafür auch dankbar. Und ich finde, man kann im Leben, vor allem in Deutschland, wir haben in Deutschland viele Möglichkeiten, die wir nutzen können. Und ich wünsche mir einfach, dass viele Kinder, die jetzt da sind, und und viele Jugendliche ähm, auch das schätzen äh, die Freiheit die Demokratie aber auch die Möglichkeit
1: Mhm. das heißt deine Hartnäckigkeit äh, hat dich Hm. auch äh, letztendlich äh, zum Erfolg geführt (lacht) ja du hast
0: das hast du wirklich gut ausgedrückt stimmt hartnäckig genau ich bin hartnäckig das stimmt Mhm, das hast du gut erkannt und das ist wirklich so Ähm, ich ähm, es ist ja so du hast natürlich ein Ziel vor den Augen der Alltag lenkt einen ab Du hast viel zu tun im Alltag. Ja? ja. Du musst gucken, dass du die Miete zahlst. Du musst gucken, dass es den Eltern gut geht. Und wenn du dann einen Partner oder Partnerin hast. Also du hast viele Sachen, um die du kümmern musst. Dabei kann, der, kann dein Ziel auch aus dem Augen verloren gehen. Und das darf das nicht sein. Es muss deine Priorität sein. Und ich habe von, von einem Kumpel, Vokan, Kumpel von mir, mhm. ähm, äh, sein Vater ist aus der Türkei, Mama ist aus der Deutschland. Und der hat zu mir gesagt, schreibe jedes Jahr, und das tue ich immer noch, vom Silvester, meine Ziele für das nächste Jahr. Ich schreibe sie auf und ich bewahre sie auf meinem Handy und und so kann ich immer wieder mal drauf gucken. Am besten ist am Schreibtisch, vor dem Schreibtisch groß. Man braucht nicht zehn Ziele, es reicht zwei, drei Ziele. Ich ich habe zum Beispiel dieses Jahr für mich wesentlich wichtige Ziele waren zwei. Mein letztes Buch, (lacht) Grundfarbe Deutsch zum Spiegel Bestseller zu machen. Und das ist mir gelungen. Das ist schon Spiegel-Bestseller geworden. Und war Platz sechs sogar. Mhm. Und ich möchte dieses Jahr Oberarzt werden. Ich kämpfe dafür. Ich bin hartnäckig. Und das kommuniziere ich auch mit meinem Chef, mit Geschäftsführer. Und äh, wenn das nicht so ist, dann möchte ich auch handeln. Dann möchte ich auch weiterkommen. Klinik wechseln, Städte wechseln. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Äh, all, zu dem all dem, was man so nebenbei macht.
1: Das heißt, du bist äh, für alles bereit zu tun, um dein Ziel <lacht> halt zu erreichen. Du bist bereit, deine Stadt zu wechseln, den Klinik zu wechseln, um dort anzukommen, wo du sein willst. Das ist genau, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wer erfolgreich sein will,
2: mhm.
1: ja,
0: der muss mobil sein. Mhm. Ja, der muss auch frei sein.
2: Mhm.
0: Ähm, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe und dann noch zudem so viele Wünsche noch zusätzlich das befestigt mich in einem bestimmten Ort. Und das schränkt mich ein in der Freiheit, in der Entfaltung. Mhm. Und ich, das ist auch meine, ich, ich, nehme ja die Kraft für mich, der treibende Kraft für meine Zukunft, meine Ziele, ist nichts anderes als meine Vergangenheit. Ob das ein Erfolg ist oder ob das eine Niederlage ist, die ich erlebt habe, Für mich, ich sage das immer wieder, es sind Energien. Guck mal, wenn ich etwas verliere in meinem Leben, ich empfinde Traurigkeit, ich empfinde Wut, vielleicht sogar Frustration in mir. Aber das sind Energie, das sind Bündel von Energie. Und wenn ich die nicht gut nutzen kann, dann gehen diese Energien verloren. Ich will ja nicht, dass die Energien verloren gehen, also Nutze ich als treibende Card. Ich drehe diese negative Energie in die positive und ich handle, ich mache was. Beispiel: Ich habe mein erstes Buch, Allein auf der Flucht, 2006 veröffentlicht.
2: Mhm.
0: Auch heute noch habe ich Schwierigkeiten mit der deutschen Grammatik. Aber ich ver- veröffentliche Bücher, Spiegel-Bestseller. Warum? Weil ich einfach zu Menschen hingehe und sage: Hey, korrigier mal bitte, ich bin nicht ganz fit. Ich kann sehr gut erzählen. Ich habe schöne Geschichten. Ich kann sehr gut Metapher bauen. Ich ähm, weiß, was interessant ist, was nicht. Mhm. Aber ich habe immer noch Schwierigkeiten. Das hat nicht nur mit der deutschen Sprache zu tun. Allgemein bin ich sprachlich nicht begabt. Äh, Auch meine Muttersprache beherrsche ich nicht 100%. Ich bin eher naturwissenschaftlich orientiert.
2: Mhm.
0: Ich habe nie aufgegeben, einen Verlag zu finden. Ich habe fünf Jahre lang einen Verlag gesucht. Ich habe über 25 Absagen bekommen. Und weißt du, was ich gemacht habe? Jedes Mal, wenn eine Absage kam, habe ich binnen 24 Stunden einen neuen Verlag angeschrieben. Weil es für mich mein Ziel zu erreichen, muss ich handeln. Also eine Absage bedeutet negative Energie. Und dies führte dann dazu, dass ich auch schnell gehandelt habe, indem ich eine Bewerbung durchgeschickt habe. Und ich habe bei meiner Facharztausbildung mein alter Führungschef, er sagte, weil ich sah, dass zwei Leute, zwei junge Männer, die nach mir angefangen haben, die waren zufällig auch blond und bio-deutsch, und äh, äh, haben ihre Operation gemacht, zum Facharzt zu gelangen, und ich musste warten. Ich war schon über sieben Jahre in der Klinik. Und der Chef sagte, für sie ist es erstmal ausreichend. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, stopp. Wenn der Chef schon sagt, für mich ist es ausreichend, ein Assistentarzt zu sein, ich aber gerne Facharzt werden möchte und ich auch dafür bereit bin, Arbeit zu erbringen, das darf man nicht akzeptieren. Also was habe ich gemacht? Für mich war Hamburg meine Heimat. Ich wollte nie im Leben Hamburg verlassen, weil diese Stadt hat mir so viel Liebe, so viel Frieden, so viel Geborgenheit geschenkt. Mhm. Aber mein Ziel, Facharzt, Herzdruck zu werden, stand bei mir vor meinen Augen. Was habe ich gemacht? Ich habe Hamburg verlassen. Ich bin nach Unterfangen, nach Bad Neustadt in der Saale und habe dort ein Fachrat zu Herzogin bekommen. Ja? Und das ist genau das, was ich erzählen will. Man muss manchmal sich von gewissen Emotionen, Bedürfnissen mhm. äh, befreien, um seine Ziele zu erreichen. Mobil sein. Wer was im Leben erreichen will, muss flexibel sein, muss mobil sein, und ich kann ja immer noch danach wiederkommen. Und, und eins darf man nicht vergessen. Auch wenn es ein fremder, neuer Weg ist, dass ich nach Bad Neustadt gegangen bin, mhm. dabei entdeckt man auch neue Wege. Und man wird auch dort kreativ. So habe ich dort mein zweites Buch geschrieben und bin auch noch Notarzt geworden. Das heißt, diese Entscheidung hatte für mich anfangs natürlich emotional einen, einen negativen Beigeschmack letztendlich rückwirkend muss man sagen, das war eine sehr gute Entscheidung. Du hast deine Ziele erreicht und du hast noch mehr als deine Ziele erreicht. Du bist noch Notarzt geworden, hast noch dein zweites Buch veröffentlicht, weil du einfach doch die Zeit hattest und nicht abgelenkt warst wie in Hamburg in
1: Großstadt. Das stimmt. Wow, also sehr inspirierende Geschichten hast du wirklich. <lacht> Nein, äh. ich
0: finde, ich finde es, es gibt, weißt du, wir haben so viele tolle Menschen in unserem Land mhm. und ich bin so fasziniert, wie, wie viele Flüchtlinge wir gerade aus Syrien bekommen haben, die so talentiert sind, die so begabt sind. Das sind einfach unglaublich intelligente Menschen, die unsere Gesellschaft bereichern, die im Abitur einen Einserdurchschnitt machen, die unsere Sprache binnen ein, zwei, drei Sprachen so beherrschen, dass ich gar nicht mal mithalten kann. Ich bewundere sie. Es gibt so viele tolle Geschichten, die müssen erzählt werden, damit unsere Kinder nachkommen, das schätzen, was wir in unserem Land haben und auch ihren eigenen Weg folgen und am Ende glücklich sind, wie ich. Ich bin
1: unglaublich glücklich und ich möchte, dass alle Menschen glücklich werden. Danke sehr. Lieber Omis, in Wikipedia habe ich äh, gelesen, dass du das Gesundheitssystem in Deutschland als profitorientiert und asozial kritisierst. Was sind deine Hauptpunkte an diesem System? Also, ähm, ich habe, äh,
0: das, da, das ist das Buch der verlorenen Patienten, den ich beim ähm, äh, Robert veröffentlicht habe. Weißt du, ich bin Mediziner geworden aus Überzeugung, aus einem sehr emotionalen Aspekt. Ich äh, komme aus Sri Lanka, ich bin dort geboren, wir haben kaum Ärzte. Und für mich war das Bild eines Arztes eines Helfer. Das waren ja. wirklich schon, ähm, ja, manche sehen als Götter in Weiß. Für mich war es einfach ein Helfer, ein, jemand, der da ist, wenn man Hilfe braucht. Und ich habe bei der Ausbildung schon gemerkt, aber auch im Gespräch mit Kollegen, dass diese zwei Klassenmedizin zum Beispiel, dass wenn man privat versichert ist, dass er nicht lange warten muss, dass er auch zügig den Termin bekommt, dass auch bevorzugt operiert wird und auch qualitativ dementsprechend. Nicht nur das, aber auch, dass bei uns viel mehr um OP-Zahlen gehen, viel mehr die Leistung in eines Krankenhaus auf, auf, wie in der Industrie mhm. auf Gewinn basiert ist. Und das habe ich nie verstanden. Ich meine, es gibt, wir haben Polizisten, wir haben äh, Feuerwehr, äh, da zählen wir nicht die Leistung, sondern wir investieren. Ja? Ja. Und ich finde, Gesundheitsversorgung ist die Grundvoraussetzung, ist die Grundversorgung. Und wenn wir da die Leistung mit Zahlen betiteln oder mit, mit Gewinn, statt einfach darauf zu gucken, wie viele Menschen haben wir Lebensqualität geschenkt durch unser ärztliches Handeln, durch unsere Medizin und die Versorgung? Und das hat mich irritiert, mich hat auch irritiert, dass wir auch oft nicht den ganzen Menschen sehen, sondern die Organe. Ich bin zum Beispiel ein Herzschüler, ich bin ein Fachidiot, betrachte natürlich das Herz. Ich versuche, wenn ich Patienten visitiere auch den Menschen als Ganze zu sehen. Funktioniert seine Niere? seine Lunge, sein Gehirn, ja, möchte er auch noch weiterleben. Ja? Ist ihn ist denn bewusst, was er dann vor sich hat, wenn er eine Herzoperation hat? Das heißt, man muss auch mit den Menschen intensiv damit auseinandersetzen. Und dafür hat man die Zeit nicht. Warum? Weil bei uns geht es mit wenig Mitarbeitern das Maximal zu erwirtschaften. Ja. Man muss aber sagen, dass wir in Deutschland eine der besten Gesundheitsversorgungen haben weltweit. Darin habe ich null Zweifel. Ich bin froh und dankbar, als Patient in Deutschland zu sein. Ja, lieber in Deutschland als in England und anderen Ländern. Aber wenn wir diese Versorgung auch für unsere Kinder gewährleisten müssen, dann müssen wir jetzt handeln. Wir haben in diesem Imperium von Gesundheitssystemen viele Schrauben, die locker sind, wo es um wirtschaftlichen Einfluss geht. Und ich finde, wichtig, dass ein Arzt wie ich oder Kollegen auch wirtschaftlich denken. Ja, weil wir müssen mit unseren Ressourcen gut umgehen, damit auch unser Nachkommen davon profitieren können, dass man nicht materielle Sachen oder personelle Sachen verschwendet. Ja, dass zum Beispiel oft Diagnostik wiederholt werden, ob das Frontgenbild ist oder Herzkatheter ist, ob das ein Herzmutraschal ist, wo der Hausarzt das schon erledigt hat oder niedergelassenen Kardiologen. Wir den Befunden nicht haben. Das heißt, wir haben in unserem System noch Defizite, dass wir noch nicht digitalisiert sind. Wir haben keine elektronische Akte oder Patientdaten nicht äh, ne, von einer Klinik auf die nächste Klinik übertragen werden kann. Die Möglichkeit gibt es, aber die Politik ist noch nicht so weit. Und das ist, was ich, was ich kritisiere. Und vor allem auch, wir haben keine vernünftige Ausbildungskonzept für Fachärzte. Wir haben mal halt das Curriculum, also was der Inhalt ist, was erfüllt werden muss. Aber der Ausbildungskonzept ist auf Sri Lanka, funktioniert viel besser wie in Deutschland. Und das finde ich tragisch und traurig. Und das ist, was ich kritisiere. Und ich möchte einfach, dass man jetzt beachtet, damit wir nicht in 10, 20 Jahren in einer Sackgasse stecken. Und äh, bin gespannt. Es gibt Leute, die finden das Buch toll. Es gibt Leute, die finden das nicht so gut, weil äh, manche nicht mit Kritik umgehen können.
1: Das stimmt. Ich stelle mir vor, was werden Sie gerne tun, äh, was würdest du gerne tun, wenn du nicht mehr Arzt wärst? Also, welchen Beruf äh, hättest du gerne ausgeübt, wenn du?
0: Gute Frage. Also, äh, wenn ich kein Arzt werde, ich bin, äh, ich mache ja, ich schreibe ja Bücher. Und ich bin kein Schriftsteller, ich schreibe keine Romane, ich schreibe Bücher, die unserer Gesellschaft einen Impuls gibt. Ob das das Thema Flucht, der Krieg, Rassismus ist Gesundheitspolitik, Jetzt das Thema Integration mit dem letzten Buch, Grundfarbe Deutsch. Ich glaube, ich würde gerne Bücher schreiben, viele Lesungen machen, bundesweit, mhm. vor allem für die Schulen. Äh, und vielleicht würde ich in der Politik etwas einmischen wollen. Mhm. Wenn ich die Chance bekäme. Mhm. Aber mich interessiert eher die Politik auf der Bundesebene. Okay dass ich da äh, politisch engagieren kann zum Thema Integration, zum Thema Gesundheit ja und ähm, ja, da hätte ich glaube ich schon Lust, ja, aber mhm. ich liebe meinen Job äh, als Herzchirurg und äh, so leicht kann ich diesen Beruf gar nicht aufgeben, weil ich, weil ich auch dafür viel Energie eingesteckt mhm. habe. Mhm. Mir macht das auch Spaß in meinem Hobby, guck mal, ich habe äh, die Woche Urlaub und ich habe fünf Lesungen gemacht, bundesweit. Ich nutze meine Urlaubstage für meine Vorträge, Lesungen. Und es ist immer bereichernd zu sehen, dass Kinder und Jugendliche etwas mitnehmen können. Dass ja. ich damit auch den Dialog zwischen unterschiedlichen Kulturen fördern kann. Dass wir als eine bunte Gesellschaft gemeinsam leben können. Und es ist, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dazu werde ich in Zukunft auch viel machen.
1: Super. Lieber Omis, du bist, wie ich, auch wegen des Kriegs nach Deutschland gekommen. Du hast dich du hast hier alles selber erarbeitet. Heute bist du die deutsche Staatseingehörigkeit und du bist wirklich ein sehr wichtiger Teil in dieser Gesellschaft. Was denkst du, was sind die Voraussetzungen zu einer gelungenen Integration in Deutschland? Ja, also
0: wichtig ist, dass wir als, als deutsche Gesellschaft für Menschen, die zu uns kommen, auch die Möglichkeiten geben müssen, dass sie hier ankommen können. Ich muss denen einen Raum schenken. Raum bedeutet für mich nicht nur ein Ort, aber auch die Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten damit beinhaltet für mich die Bildung, das ist die Grundvoraussetzung, und die Arbeit. Und auf der anderen Seite, für die, die ankommen, ist wichtig, die Engagement. Damit meine ich, dass man auch für sich die Verantwortung übernimmt dass man dann nicht nach Deutschland kommt und sagt, hier bin ich, tut das, sondern nein. Dass man selber sagt, ich will arbeiten, ich möchte die Sprache lernen. Die Möglichkeiten, die Infrastruktur, das muss wir als Deutschland gewährleisten. Hm. Aber dieses auch anzunehmen, das ist die Verantwortung von jedem, der zu uns kommt. Weißt du, es ist auch für viele Menschen nicht einfach. Wenn du in einem anderen Land aufgewachsen bist, und du hast eine andere Religion, du bist als Kind schon anders erzogen, dann ist es sehr, sehr schwierig, plötzlich in Deutschland, wo Demokratie herrscht, wo Gleichberechtigung herrscht, wo, wo ähm, Beispiel Pünktlichkeit, pa- pa- Zuverlässigkeit das sind so Sachen, ich kam mit Pünktlichkeit überhaupt nicht zurecht. Ja, ich kam immer zu spät, weil auf ja, Sri Lanka war keine böse, wenn man zu spät kam. Das war fast normal. Oder und Büro- das und sagen Bürokratie ja, auch. Die Bürokratie <lacht> ist auch genau. Hier muss man alles bürokratisch. Ja. Und es ist wichtig, dass wir das annehmen, weil wir können nicht in einem fremden Land, weil wir sind. Und ich sage das für mich. Ja, für mich immer gesagt. Ich bin nicht freiwillig Flüchtling geworden, weißt du. Ja. Niemand verlässt seine Heimat freiwillig. Es ist Weißt du, das war schön mit Großeltern, Mama, Papa, Geschwestern, meine Freunde, mein Tempelbesuch, die Schule. Ich, 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 ich habe das nicht freiwillig verlassen. Aber ich bin freiwillig nach Deutschland gekommen. Und das, das dürfen wir nicht vergessen. Und das darf niemand vergessen, das sah ich auch. Weil jeder, der über die Grenze nach Deutschland kommt, kommt freiwillig. Man muss nicht nach Deutschland kommen. Aber ich bin freiwillig gekommen, weil ich den Genuss unserer Grundwerte und Verfassung habe und das mir auch ermöglicht hat, manchmal nicht einfach, das weißt du, die Bürokratie ja. und auch diese Hindernisse, weil die Menschen, nicht alle Menschen kommen mit anders Aussehenden klar. Ja? Ja. Oder mit anderen Religionen äh, haben Vorurteile. Äh, es grenzt ja auch teilweise an, an rassistische Verhalten und Äußerungen. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich mich für dieses Land interessiere und einbringe, im Sinne von die Sprache lerne, und nicht jeder muss promovierte Herzschlug sein, um hier zu integrieren. Ja? Hm. Äh, auch ein Kölner, auch jemand, der einen Patienten im Krankenhaus transportiert, auch der hat mindestens genauso die Daseinsberechtigung in unserem Land wie ich. Ja? Weil die Arbeit muss auch mindestens genauso gut wertgeschätzt werden. Und, und das ist, für mich war es einfach, weil ich mit zwölf war, dann konnte man leichter diese fremde Umgebung äh, annehmen für sich, als zum Beispiel für meine Mutter, die über 60 ist, die 70 ist. Für sie ist es schwierig, weil ihr Zuhause ist auf Sri Lanka. Die kann auch nicht schnell die unsere Sprache lernen. Das müssen alle auch verstehen, ja? dass es nicht alles. Wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen, wo man umprogrammieren kann, weil wer noch nie in einer Demokratie aufgewachsen ist und kennt von dem kann man nicht sofort erwarten, dass er in der Demokratie die Regeln kennt. Das ist unsere Pflicht, ja. ihn zu unterrichten. Ich, ich habe mal einen Jungen aus Syrien aufgenommen, ein toller, toller Typ, ähm, und ich habe mich einmal <lacht> tierisch aufgeregt. Ja? Ähm, ich habe mich aufgeregt, dass er irgendwie äh, im Bad, äh, das war nicht sauber, und, ähm, und dann habe ich geschimpft mit ihm. Und dann hat er mir eine Frage gestellt, Gomez, du hast mir die Regeln dieser WG-Wohngemeinschaft gar nicht gesagt. Stimmt. Ich lasse diesen jungen Mann aus humanitären Gründen in meinem Wohnzimmer schlafen, weil er keinen Platz hatte und erwarte aber von ihm, dass er die Regeln kennt, ohne dass ich diesen Jungen, der noch nie da war, die Regeln kennt. Ja. Das hat mich, das hat immer Klick gemacht. Und da habe ich gemerkt, ho, um es stopp. Es war doch meine Verantwortung. Ich hätte doch vorher den Jungen erstmal unterrichten müssen, was sind die Regeln.
2: Ja.
0: Danach dürfte ich ihn schimpfen, aber nicht vorher. Und das hat mir auch gezeigt, wie wichtig das ist, dass wir die Menschen, die kommen, möglich schnell viel die deutsche Sprache, aber auch die Regeln und Verfassung unserer Grundwerte vermitteln und ähm, das ist, ähm, also man lernt wirklich viel dazu, wenn man einfach mit Menschen zusammenkommt und ähm, Integration funktioniert nur dann, wenn die Bereitschaft da ist und wenn die Voraussetzungen da sind. Und die sind nicht überall gleich und es gibt Menschen, die haben Schwierigkeiten, sich zu integrieren, weil sie einfach immer noch dort leben, in der Heimat, wo sie geboren sind. Das kann man menschlich verstehen. Ja, wir haben ja auch viele Deutsche, zum Beispiel, die in den USA ausgewandert sind damals, mhm. die sich gewehrt haben, Englisch zu lernen. Die wollten nur Deutsch sprechen. Das kam ja in den USA so weit, dass sie abgestimmt haben, ob dort Deutsch oder Englisch gesprochen wird. Und es war ja nur eine Stimmermehrheit, Deswegen sprechen die Amerikaner jetzt Englisch, sonst hätten sie damals Deutsch gesprochen. Es gibt immer noch, habe ich jetzt von Freunden erfahren, deutsche Ausgewanderte, die über 20 Jahre in Kanada leben, die kaum noch perfekt Deutsch, Englisch sprechen können. Das heißt, dieser Phänomen, in ein fremden Land einzukommen und sich fremd zu fühlen und dieses Land auch als fremd zu sehen, auch langfristig, das ist scheint irgendwie in Menschen drin zu sein. Es ist nicht unnatürlich. Es hat nicht mit einer bestimmten Kultur oder Religion zu tun. Wir alle machen das. Mhm. Ja. Ich glaube, meine Mutter würde es auch nicht schaffen. Kann man auch verstehen. Sie ist 70. Ja. Und es gibt auch Menschen, äh, die zu Hause ihre Muttersprache nicht mal schreiben können, weil sie nie zur Schule gegangen sind.
2: Mhm. Wie
0: sollen die denn nach Deutschland kommen und du weißt, wie schwierig unsere Sprache ist, äh, das beherrschen? Ja. Also man muss Verständnis haben und Verständnis hat man erst dann, wenn man im Dialog ist, wenn wir miteinander sprechen und wenn wir Aufklärung. Deswegen finde ich auch unglaublich wichtig, dass wir diese Geschichten von von Menschen, die zu uns gekommen sind als Flüchtlinge, dass sie ihre Geschichte erzählen. Ja, nicht jeder muss ein mhm. Buch schreiben, aber auch mal die Klassenkameraden, Freunden, mhm. dass sie auch mal Verständnis bekommen. Und ich merke in meinem Umfeld, ich merke selbst auch. Seitdem ich die Bücher schreibe und durch Deutschland reise, dass ich damit äh, einen Dialog fördere. Und das wünsche ich mir von den Flüchtlingen, die heute gekommen sind, dass sie in 20 Jahren genauso wie ich Bücher schreiben und durch Deutschland reisen. Und damit, äh, damit wir alle zusammenleben können und glücklich sind.
1: Das hoffen wir auch. <lacht> äh, lieber ist vor einiger Zeit warst du äh, auch im NRW-Talentzentrum Inner- <lacht> und hast viele und hast vielleicht auch das Talentnetzwerk aus Bochum noch in Erinnerung. In dem Netzwerk engagiert sich auch Wisnuga, die mir äh, durch mein Studium bekannt ist. Und sie hat mich eigentlich auch auf dich aufmerksam gemacht. An dieser Stelle stelle ich viele Grüße äh, vom Talentnetz. Ich habe einige Fragen von Wisnuga mitgebracht, die sie gerne beantwortet haben möchte. Die erste Frage ist, äh, wie erinnerst du dich an den Tag zurück, als du in Deutschland angekommen bist? Welcher Eindruck und welche Emotionen haben diesen Tag geprägt?
0: Oh, (lacht) Ich war damals 13 Jahre alt. Das war die Nacht von 9. auf 10. September '91. Ich hatte Hunger. Ich war müde. Es war Mitternacht. Und ich hatte furchtbar Angst, hm. weil ich nicht wusste, was mit mir geschieht. Krass. Aber auch gleichzeitig dankbar und erleichtert, dass ich nach acht Monaten in Deutschland angekommen bin. Und ich habe... Ich bin dann von Bundesgrenzschutzbeamten äh, mitgenommen worden. Und es war furchtbar und interessant, die Geschichte, das erzähle ich auch bei jeder Lesung. Ich saß dann da, ich habe nur auf den Boden geguckt, weil ich habe mich nicht getraut. Diese uniformierten Menschen, vor denen hatte ich immer Angst. Weil auf Sri Lanka haben sie immer auch Menschen ge- geschossen und getötet, die sri-lankanische Armee. Und da kam dann plötzlich ein Beamter und gab mir einen Stück Schokolade. Ähm, auch das war Milka-Schokolade, muss ich zugeben, ich kenne die Farbe Lila und ja. ich habe es gegessen, weißt du, und das ist eine ganz unglaublich sympathische Geste, weil er damit auch in mir die Ängste und die Anspannung weggemacht hat und auch meine Vorurteile, die ich hatte gegenüber diesen Beamten und das zeigt wieder auch, wie wichtig das ist, dass wir zueinander gehen, miteinander sprechen und kommunizieren. Es war eine nonverbale Kommunikation, er hat mir ein Stück Schokolade geschenkt, und damit zeigt man auch, was eine Geste bewirken kann in einem fremden ja. Menschen, der die Sprache nicht beherrscht. Es war ein, ja, eine schöne Erinnerung. Rückwirken, muss ich sagen. Dankbar, dankbar, dass ich angekommen bin.
1: Toll. Ein Leben zwischen zwei Kulturen ist nicht so einfach, wie man denkt. Welche positive Erfahrungen würdest du gerne teilen? Wie ist das Leben zwei, zwischen zwei Kulturen dir gelungen?
0: Ja, es ist, du hast vollkommen richtig, das kennst du ja selber auch oder wirst du das auch erleben. Mhm. Ähm, man ist ja zu Hause, ich bin bei meinem Onkel und Tante aufgewachsen, ähm, hat 55 Quadratmeter Wohnung in Hamburg im Hochhaus und wenn man in diese Wohnung reinkam, das war wie Sri Lanka. Man mhm. hat Sri Lankanische Musik gehört, tamilische Essen, es duftete so nach Curry und äh, oft traditionelle Sachen getragen und <lacht> kommst du kommst raus aus der Wohnung bist in Deutschland. Und ähm, in Deutschland hast du natürlich auch als Kind, Jugendliche, viel mehr Freiheit, auch viel mehr Möglichkeiten, auch Kontakte Mhm. mit anderen Menschen, auch anderen Geschlecht. Und ähm, es war schon schwierig, weil Eltern haben oft das Gefühl, das Kind zu verlieren, wenn das Kind plötzlich nur noch Deutsch spricht und für sie auch sehr modern sich bewegt und abends spät nach Hause kommen. Ich war dann früher immer äh, bei Jusus, bei den Sozialdemokraten, äh, war ich aktiv. Ich war auch Schulsprecher, Landesschulsprecher und ich hatte immer oft irgendwelche Treffen, Versammlungen. Ich habe Demonstrationen organisiert für Hamburg, für Schüler, für Deutschland. Und da haben meine Onkel auch Schwierigkeiten gehabt, mich zu verlieren. Ja. ja Dass ich irgendwie meine Kultur verlasse und Und da musste ich denen auch sagen, ich bin immer noch Tamil, ich bin immer noch der Junge, der auf Sri Lanka geboren ist, ich bin immer noch Hindu, aber ich nehme noch eine neue Kultur an, damit ich weiterkommen kann. Und es ist zwar sehr, sehr schwierig, denen zu überzeugen, wie wichtig das ist, dass ich deutsche Sprache perfekt beherrsche, dass ich die deutsche Kultur und die Regeln, Verfassung, ich gut auskenne, damit ich auch Chance bekomme, um Karriere zu machen. Das ist die Grundvoraussetzung. kann nicht als Ausländer Karriere machen. kann nur als Deutscher, als fremder Deutsche habe ich mehr Chance, Karriere zu machen, als ein Ausländer. Das ist ganz wesentlich wichtig. Wir müssen die Kultur kennen. Man muss nicht die Kultur annehmen. Man mhm. muss sie kennen. Ja, Die Sprache vor allem, die Regeln. Und In beiden steckt in meinen Augen viele Vorteile, aber Nachteile auch. Guck mal, die Verantwortung für eine Familie zu übernehmen, das soziale Intelligenz, die Gastfreundschaft. All das habe ich von der Kultur meiner Eltern mitbekommen aus Sri Lanka. Die möchte ich nicht verlieren, die bewahre ich. Auf der anderen Seite in Deutschland, ob das die Zuverlässigkeit, die Pünktlichkeit, diese schlimme Bürokratie, was ich hasse, ja, aber auch und auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, als Kind, Jugendliche selbstständig zu sein, selbst für sein Leben entscheiden zu können. Das ist ein Freiheitsgefühl. Die hat man auf Sri Lanka nicht. Und, und das genieße ich vollkommen. Ich nehme vieles von beiden Kulturen in mir. Meine Identität ist nicht nur dort und nicht nur Tamil. Es ist eine Mischung. Aber interessante Weisheit nehme ich auch von anderen Kulturen Sachen an von meinen Freunden aus der Türkei, aus dem Iran, aus Syrien, aus überall. Ja, äh, auch sie bereichern mich ja auch in ja. bestimmten Charakterzügen. Und äh, ich habe, als ich in Lübeck studiert habe, ich habe wunderbare Nachbarn aus der Türkei gehabt. Weißt du, wenn ich krank im Bett lag, ich habe Linsensuppe bekommen von meinen Nachbarn und das vergesse ich nie. Ich habe eine Nachbarin, die hat immer meine Wäsche gemacht, weil ich keine Waschmaschine hatte. Eine türkische Nachbarin.
2: Mhm. Also ja.
0: weißt du, Das heißt, ich lebe ja nicht nur zwischen der Kultur meiner Familie, Eltern, mhm. die Kultur des Deutschland, nein, auch die Kultur von all die anderen Menschen die zu uns gekommen sind, die in, uns, in unser Land jetzt leben. Auch mit dieser Kultur lebe ich auch und zwar gerne. Mhm. Ja. Mhm. Es ist nicht einfach, aber es wird immer einfacher. Je okay. älter man wird, je, je älter, ja, je mehr die Eltern auch lernen, ja?
2: mhm.
0: es sind auch viele Sachen auch, mit denen sie nicht klarkommen. Es ist auch oft Unwissen,
1: mhm. ja. Um es gibt es ein leidenschaftliches Hobby, welches du in deiner Freizeit ausübst und vielleicht auch schon als Kind ausgeübt hast? Äh, ich
0: glaube, ich bin gerne jemand, der redet, äh, und der auf der Bühne ist. Mhm.
2: Mhm. Also ich
0: bin, äh, ich bin, glaube ich, gar nicht so schlecht auf der Bühne. Ich habe äh, als Kind schon auf der Bühne getanzt, mhm. äh, Theater gemacht und jetzt war ich kein Theater, jetzt lese ich, ich mache Mhm. Vorträge. Das ist etwas, was mir Spaß macht. Das ist auch, glaube ich, meine gute Eigenschaft ist, mit Menschen zu sprechen. Ich kann gut mit Menschen.
2: Mhm.
0: Ich kann damit auch die Nähe, das Vertrauen von Menschen gewinnen weil ich immer sage, einfach ich selbst zu sein und ehrlich zu sein. Ja. Und ähm, das ist etwas, was ich schon immer als Kind auch, guck mal, ich habe als Kind am Straßenrand Obst und Gemüse verkauft. Ich konnte ganz gut mit Leuten sprechen und ja. um, verkaufen. Stimmt. In Afrika war ich alleine unterwegs. Ich habe kein Verwandte niemand. Ich kannte niemanden.
2: Ja.
0: Da waren 200 Flüchtlinge, die sprachen Tamil, aber die mochten mich. Ich habe immer Kontakte aufgebaut. Ich habe gepflegt. Mhm. Und ähm, ich habe für die gearbeitet, geputzt, und eingekauft und mhm. äh, das ist etwas, das ist die Eigenschaft, die ich habe. Netzwerken, die, den Dialog zu bewahren und zu fördern.
2: Mhm.
0: Das ist eine Eigenschaft, die ich habe und äh, das merke ich, das tut mir auch ganz gut. Mhm. Und das mache ich auch. In meinem Beruf mhm. als Arzt, mhm. aber auch jetzt auch als, ähm, als Auto von Büchern. Mhm. Wenn ich zu Lesungen und Diskussionen fahre und ich äh, profitiere auch
1: davon. Mhm, mh. mit, welches Gefühl hast du, wenn du einmal zurückschaust und dein Lebensweg betrachtest?
0: Ich empfinde mhm.
1: Dankbarkeit,
0: mhm.
1: Erleichterung mhm.
0: und ich empfinde auch ganz viel Energie. Mhm. Okay. Ganz viel, ja, Mhm.
1: ganz viel Energie, ja. Okay. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich unbedingt sagen wollen, wenn du ihn treffen könntest?
0: Ich würde sagen, bleib gesund, definier deine Ziele.
2: Mhm.
0: Wo möchtest du in fünf Jahren sein? Wo möchtest du in zehn Jahren sein? Schreibe deine Ziele für nächstes Jahr auf. Nicht mehr als fünf. Lieber weniger. Betrachte diese Ziele, die geschrieben sind, mindestens einmal in der Woche. Weil du damit automatisch Dinge tust, um diese Ziele zu gelangen. Solltest du irgendwann mal verzweifelt sein, überfordert sein, eine Niederlage erlebt haben in deinem Leben. Denke an mich. Ich habe es geschafft. Du wirst es
1: auch schaffen. Und was denkst du, was ist die wichtigste Fähigkeit, die man im 21. Jahrhundert unbedingt erlernen sollte? Zum Beispiel Mark Zuckerberg sagt Programmieren. Was denkst du, was ist wichtig heutzutage?
0: Die Bewahrung von Menschlichkeit.
1: Mhm. Okay. Was war das beste Buch, das du jemals in deinem Leben gelesen beziehungsweise gehört hast?
0: Oh, das beste Buch, was ich jemals gelesen, gehört habe. Ich habe viele Bücher gelesen. war das beste Buch, was mich immer wieder... Das ist schon das beste Buch, Der kleine Prinz.
2: Aha, okay. das hat
0: mich, Das hat mich irgendwie begeistert. Hm. Das hat mich inspiriert. Mhm.
1: Der kleine Prinz, ja. Toll. Und was ist das Geheimnis für ein erfülltes und glückliches Leben? Dass man nicht nur nach vorne guckt, mhm. auch nach hinten. Okay.
0: Toll. Ich Damit meine ich, dass mhm. man nicht nur nach oben schaut, wo man hin möchte, was die anderen haben, dass also, man auch mal schaut, wo komme ich her.
1: Also sich nicht vergleichen, meinst du?
0: Ja, nicht vergleichen, aber dass man auch schaut, hey, guck mal, mir geht es doch so gut. Mir ging es ja früher gar nicht so. Weißt du, wenn ich selber schaue, wenn ich jetzt schauen würde, guck mal, da gibt es Chefwerte, da gibt es äh, Leute mit Professortiteln, da gibt es Leute, die haben Porsche, die haben Millionen Geld, habe ich nicht. Aber ich bin trotzdem glücklich. Weißt du, warum? Weil ich weiß, wo ich geboren bin. schrecklich das war, in Afrika zu sein, dass man nicht wusste, dass man dreimal am Tag essen kann. Ich habe all das. Die Grundversorgung ist versorgt. Ich habe sie in Deutschland. Und äh, es tut immer gut, dass man sich auch mal umdreht. Nach hinten schaut. Wo komme ich her? Damit meine ich
1: das. ja. Toll. Die letzte Frage in unserem Interview lautet... Yeah. Stell, stell dir vor, du bist auf Mars und du hast ein sehr großes Mikrofon. Was willst du den Menschen auf dieser Erde sagen? Was ist deine Botschaft an den Menschen?
0: Die Botschaft wäre, lass uns alle gemeinsam die Erde beschützen mhm. und gemeinsam auf der Erde das Leben teilhaben. Lass uns nicht bekriegen. Lass uns nicht selbst uns selbst Schaden zufügen. Vielmehr ist es doch wichtig, dass wir in der Zukunft die Erde verteidigen, gemeinsam als unser Land, unsere Erde, statt einfach die Grenzen zu setzen, für irgendwelche Grenzen Menschen zu töten, die Zukunft zu zerstören. Mhm. Lass uns eins sein, Mensch sein.
1: Das war's mit unserem Interview, lieber Omis. Vielen, vielen vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön, vielen Dank
0: für das Interview. Bleibt gesund, ja, schöne gerne. Grüße. In ja. der
1: Beschreibung findet ihr die Kontaktdaten zu Dr. Omes sowie zu uns Hiros und wir sehen uns in einer neuen Folge mit einem neuen Gast und einer neuen inspirierenden Persönlichkeit und Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, tschüss, ciao.